0: Wir wollen euch begeistern.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen, liebe Barbara, zu einer neuen Folge begeistern.
0: Hallo alle, mal endlich geht's weiter. Ich bin schon so gespannt den ganzen Nachmittag.
1: Ich hoffe, unsere unser Publikum ist ebenso gespannt.
0: Ja, hoffentlich schon zwei Wochen lang.
1: <lacht> ja. Heute äh, sind wir ja schon bei Folge 17 und Folge 15, also die letzte, die ich jetzt vorbereitet habe. Da haben wir uns ja mit dem 15. Höchsten Berg der Erde beschäftigt. Also ich habe mir da ein bisschen die Folgennummer als Aufhänger benutzt.
0: Der 17. Höchste?
1: Nein, äh, wir wollen ja ein bisschen <lacht> Abwechslung auch haben. Also heute hat es nichts mit der Nummer zu tun. Ah ja. Ich bin ganz frei in der Themenwahl.
0: Wie ich immer.
1: Wir werden uns heute mit einem Land beschäftigen, welches das zwölftgrößte Land der Erde ist. Und ich glaube, du bist vielleicht schon auf der richtigen Fährte, aber ähm, halte dich zurück mit deinem Vorschlägen. Du darfst es dann nach ein bisschen an, an Teaser darfst <lacht> dann gerne auflösen. Also, ja. die Fläche dieses Landes beträgt 2.166.000 Quadratkilometer. Und Uhlala. ja, da können wir jetzt natürlich nicht so viel damit anfangen. Aber ich habe das jetzt mal ein bisschen in Vergleich gesetzt. Es ist gut sechsmal die Fläche von Deutschland.
0: Immer wird es mit Deutschland vergleichen.
1: (lacht) Als deutschsprachiger Podcast müssen wir es natürlich mit
0: Deutschland
1: vergleichen, aber ihr habt auch den Vergleich mit Österreich vorbereitet. Mhm. Dort wären es knapp 26 Mal Österreich.
0: Oh, groß.
1: Aber... Das Land, um das es jetzt gehen soll, ist nicht nur groß, sondern es hat auch eine extrem lange Küste.
0: Ja, ich habe so recht, worum es geht. <lacht>
1: <lacht> Nämlich 44.000 Kilometer Küste und liegt damit auf Platz 3 der Länder mit den längsten Küsten weltweit. Jetzt Preisfrage an dich, Barbara. Was ist Platz 1?
0: Boah, das ist echt spannend. Hm. Ja, vielleicht Russland, wenn da ganz viel im Norden so Polarmeer noch ist.
1: Guter Tipp. Russland ist auf Platz 2. Mhm. Aber mit riesigstem Abstand gibt es ein Land auf Platz 1.
0: Uh. Ja, vielleicht, wenn jede kleine Inselküstenlinie zählt, sowas Unerwartetes wie Indonesien oder sowas.
1: Auch gut, ist vorn dabei, aber auf Platz 1 liegt Kanada.
0: Oh, okay, ja.
1: Zurück zu unserem Land, um das es heute geht. In diesem Land wohnen natürlich auch Menschen und zwar 56.000 an der Zahl. (lacht) Damit natürlich jetzt, wie wir vorher gesagt haben, sechsmal die Fläche von Deutschland ist es sehr, sehr dünn besiedelt. Es kommen nur 0,026 Einwohner pro Quadratkilometer Und es zählt damit zu den am dünnst besiedelsten Gebieten weltweit.
0: Ich kann mich gerade so schlecht zurückhalten, worum es geht. Ich habe so recht, Tobias. Du
1: musst dich noch ein bisschen gedulden.
0: Unser Land.
1: (lacht) Wir wollen ja die Zuhörerinnen und Zuhörer noch ein bisschen äh, auf die Folter spannen. Ja, ja. Ihr habt ja jetzt äh, die Dichte, natürlich äh, sagt uns jetzt wenig, weil ich meine, was sind 0,026 Einwohner? Ähm, Ich weiß nicht, wie man das teilen kann. Auf jeden Fall, wenn man das jetzt auf die Fläche von Österreich bezieht, also die Einwohnerdichte, dann würden in ganz Österreich 2180 Einwohner wohnen.
0: Oh, gemütlich, wie in meinem Dorf daheim.
1: Ja, ein nettes Dörfer.
0: Das ist ein cooler Vergleich.
1: Jetzt habe ich noch eine interessante Information, die vielleicht etwas unerwartet ist. Die durchschnittliche Meereshöhe dieses gesuchten Landes beträgt 1792 Meter und liegt damit Mhm. auf Platz 10 der durchschnittlich höchsten Länder der Welt.
0: Das ist ja lustig, okay.
1: Ja, und weißt du, wer da an der Spitze liegt? Nepal? Ja gut, Nepal liegt auf Platz 2,
0: ganz <lacht> knapp, ja, ganz sein. knapp,
1: nur um...
0: Bhutan.
1: Ja, genau, nur 15 <lacht> Meter führt Bhutan vor Nepal. Sie haben 3280 Meter und 3265 Meter im Durchschnitt.
0: Das ist ja mega hoch, hätte hm. nicht so hoch geschätzt für den <lacht> ja. Schnitt. Okay. Oh.
1: Das heißt, wir würden eigentlich über dem, Durch, über dem höchsten Punkt der Steiermark im Durchschnitt wohnen. Witzig, <lacht>
0: oder? <lacht> <lacht> ah ja.
1: Österreich gilt ja auch als gebirgiges Land. Wo glaubst du, auf welchem Platz liegt Österreich mit welchem Durchschnitt?
0: Weit hinten, glaube ich. Weil es in Südamerika voll Länder, die einfach mega hoch liegen. Und im Himalaya. ja, wobei. Na so 17 wie die Folge.
1: Ja, es ist auf Platz 35. Oh, okay. Mit 910 Metern im Durchschnitt.
0: Mhm.
1: Aber damit immer noch respektabel vor Deutschland das <lacht> abgeschlagen auf Platz 123 liegt mit 263 Metern.
0: <lacht> uh, Surprise. <lacht>
1: Jetzt, glaube ich, wird es langsam an der Zeit, in diesem Land, das wir suchen, liegt auch der größte Nationalpark weltweit. Und wer bei Folge 12 aufmerksam aufpasst hat, da war es jetzt spätestens, worum es geht. Barbara, dir ist eh schon nach dem ersten Satz schon klar gewesen, welches Land es ist. Magst du es jetzt bitte auflösen?
0: Ja. <lacht> du hast gesagt, es ist unser Land. Ja. In deren Sprache. Heißt es auch unser Land, Kalalit Nunat.
1: Genau, sehr schön. Versteht
0: das jemand? (lacht) Okay, also es geht um Grönland.
1: Ja, sehr schön, Barbara aufgelöst und sogar noch die... Uh, ja, Kalalit Nunat eingebaut, also wirklich eins mit Sternchen. <lacht> es geht um Grönland, die größte Insel der Welt, die nicht ein eigener Kontinent ist und das wir glücklicherweise diesen Sommer besuchen durften.
0: Ja, deswegen war es ein bisschen naheliegend. Also, falls sich jeder wundert, warum ich bei einem Satz auf Grönland komme, aber es war irgendwie naheliegend.
1: Weil mich Grönland und ich glaube auch dich so sehr begeistert hat, möchte ich nicht nur eine Folge, sondern zwei Folgen darüber machen. Und wir werden heute auf wohl eines der größten Abenteuer in Grönland blicken und zwar die Durchquerung Grönlands. Denn die äh erste erfolgreiche Durchquerung stammt aus dem Jahre 1888 durch keinen geringeren als... Vielleicht weißt du es. Äh,
0: der Wegener, der österreichische Polarforscher.
1: Ja, guter Tipp, da kommen wir später auch noch dazu. Aber nein, es war Fritjof Nansen, ah. also sehr bekannter Abenteurer, Entdecker, Polarforscher.
0: Ah ja, klar, der Wegener war wahrscheinlich ein bisschen später. Gell? Hm.
1: Genau, ja, der war ein bisschen später. Aber auch sehr, sehr ja, aktiv in Grönland. Ja, und dann in der zweiten Folge, die dann also meine nächste Folge sein wird, werden wir uns dann ein bisschen mehr der Geschichte Grönlands, seiner Besiedlung und dann auch unserem persönlichen Abenteuer an der Westküste Grönlands, das ja diesen Sommer war, widmen, nämlich dem Arctic Circle Trail.
0: Juhu. Jetzt hast du ein bisschen ein ähnliches Konzept wie bei der Doppelserie über Nordnorwegen.
1: Ja, ich habe äh, gedacht, das Grönland ist einfach zu toll, das kann ich nicht in eine Folge packen. Das ist, äh, Ich habe es ja schon gesagt, es hat zu viel Fläche, das, kann, das passt nicht in eine Folge.
0: <lacht> ich verstehe, bin ich ganz einig mit dir. <lacht>
1: <lacht> Gut, dann starten wir mal in die erste Folge rein. Und zwar, ich fange gleich wieder mit so einem äh, netten, interessanten äh, Fact äh, an. Und zwar... Grönland, wie vielleicht viele wissen, ist ja mit Eis bedeckt. Ein großer Teil davon. Barbara, kannst du das in Prozent ungefähr mal schätzen, wie viel das sein könnten?
0: 90.
1: Ja, gute Schätzung. Laut Wikipedia, glaube ich, sind es 82%. Prozent. Also, Ah, äh, schon nicht schlecht, aber zeigt auch, dass gar nicht so wenig Fläche, nicht Eis ist, weil man denkt an Grönland immer natürlich an Eis. Aber es ist natürlich schon das Dominierende. Was ich jetzt interessant gefunden habe, das habe ich ein bisschen versucht herauszuarbeiten, weil es einfach so unvorstellbar ist, ist das Gesamtvolumen des Eises. Es wird aktuell auf 2.600.000 kubik Kilometer geschätzt Ulla. und das ist für mich so weit weg, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, deswegen habe ich ein bisschen geschaut, wie kann man denn das jetzt für uns begreiflich machen. Wenn wir jetzt annehmen würden, dass das Eis vollständig abschmelzen würde, dann würde der weltweite Meeresspiegel um 7,42 Meter ansteigen.
0: Weltweit, ja, wow, wow, das ist viel Wasser.
1: Ja, und wir wissen ja auch, dass Grönland jetzt ja, viel Eis hat, aber es gibt auch was, das noch mehr Eis hat und das ist die Antarktis. Ja. Und das habe ich dann nachgeschaut. Also das Abschmelzen der Antarktis würde den Meeresspiegel um ganze 58,3 Meter anheben. Also oh, Wahnsinn. Na,
0: hoffentlich nicht. <lacht> ja. Es ist
1: jetzt auch schwierig für mich zu begreifen, was dann jetzt siebeneinhalb Meter im Meeresspiegel. Das heißt, ich habe das versucht, in einen menschlichen Kontext zu setzen, also was von Menschen jetzt geschaffen ist. Und du kennst ja die klassischen Schiffskontainer, die auf Containerschiffen rumtransportiert werden und dann von LKWs mhm. an, an, ja, an Land weitertransportiert werden. Mhm. Und das derzeit größte Frachtschiff der Welt, die Ever Ace, kann beinahe 24.000 dieser Container transportieren. Wenn wir jetzt mit den Schiffen, also mit Schiffen und Containern nach Grönland fahren würden und das Eis verladen würden, dann würden wir 2.832 Milliarden dieser Schiffe benötigen, um das Eis von dort abzutransportieren. (lacht) Also äh, unvorstellbar. (lacht) Für mich auch äh, irgendwie beängstigend. Selbst so eine große Eismasse ist von der Erderwärmung nicht geschützt. Also das Szenario, das ich gezeichnet habe mit dem Abschmelzen des Eises, das ist durchaus möglich. Also Studien besagen, dass eine globale Erwärmung um mehr als drei Grad verglichen mit dem, was wir aktuell haben, ein vollständiges Abschmelzen in Gang setzen würde. Also das ist gar nicht so viel. Mhm. Gut, also wir wissen jetzt, dass das Eisschild sehr groß und sehr mächtig ist und gerade diese Mächtigkeit und wahrscheinlich die damit verbundene Unwirtlichkeit der ganzen Insel hat eine besondere Anziehungskraft auf Entdecker und Entdeckerinnen wahrscheinlich auch ausgeübt. Im Jahre 1883 und 1886 versuchten sich die Polarforscher Adolf-Erik Nordenskjöld, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, das ist ein Skandinavier.
0: Norenskjöld, würde ich sagen.
1: Ah, Norenskjöld, also man schreibt es S-K-I-O-L-D. Ich glaube,
0: da sagt man Sch-Schild, aber don't know. Okay.
1: Adolf Erik Nordenskjöld und äh, der US-Amerikaner Robert Perry unabhängig voneinander Grönland von West nach Ost zu durchqueren. Also 1883, 1886. Mhm. Du hast vermutlich eine ungefähre Vorstellung, wie Grönland aussieht und wo es liegt, weil ja, du mhm. warst in der glücklichen Lage, dort gewesen zu sein. Mhm. Aber ich versuche es trotzdem jetzt kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nachzuzeichnen. Also Grönland <lacht> okay. liegt vor der Nordostküste Kanadas und der südlichste Punkt liegt auf ungefähr 59 Grad nördlicher Breite und damit vergleichbar mit der Südspitze Norwegens. Also gar Eigentlich nicht so südlich. weit im Norden. Ja.
0: <lacht> ja, jetzt bin ich gespannt, wie du die Form beschreibst. Ein Wassertropfen? Nein. Ein Dreieck? Hm, nein.
1: Ja, ich äh, habe das Dreieck.
0: Äh, mit konvexen Seiten. <lacht> Ein bisschen, na ja. Wir wollen es ja. einfach
1: halten. Also ja. Grönland ist 2670 Kilometer lang, also von Nord nach Süd. Und der nördlichste Punkt liegt auf 83 Grad nördlicher Breite, welcher übrigens auch der nördlichste Punkt der Welt über Meeresniveau ist.
0: Ah, das ist ja lustig.
1: Also der nördlichste Landpunkt, der ja, am nächsten am Nordpol liegt. Und dieser Punkt liegt auf einer der vielen grönländischen Nebeninseln. Also Grönland ist, äh, ist sehr reich an Inseln und die größte ist äh, die Disco-Insel oder Disco-Island. Bei
0: Ilulisat.
1: Ja, in der Disco-Bucht, äh, genannt Disco Bay. Genau, Ilulisat ist ein bekannter Ort äh, daneben, wo auch ein Weltnaturerbe, also ein Gletscher, der sehr viele Eisberge produziert, also kalbt.
0: Ja, jetzt muss irgendwer fragen, ob in der Disco Bay coole Discos sind. Also, Entschuldigung, das war so aufgelegt.
1: Also ich habe die Disco Disco noch nicht gefunden auf Google, aber vielleicht gibt es sie ja. Das wäre wär echt nicht so weit hergeholt. Der
0: ja. Name wäre dann cool, die Disco Disco.
1: Ja, also der, ungefähr Disco Bay auf 69 Grad nördlicher Breite. Also wie man sich vorstellen kann, 83 ganz im Norden. 59 ganz im Süden, 69 sind wir jetzt da in der Disco Bay.
0: Auf der Höhe von Tromsø glaube ich. Ja, stimmt, Wer Folge stimmt. Äh, 6 und 8 gehört hat.
1: Die maximale Breite von Grönland beträgt äh, jetzt Luftlinie 1050 Kilometer und befindet sich ja, relativ weit im Norden, ungefähr bei 80 Grad nördlicher Breite. Nach Süden hin verjüngt sich die Insel und bildet, ja, wie vorher schon angesprochen, vereinfacht gesagt, ein nach Süden zeigendes Dreieck. Also je weiter südlich man Grönland durchqueren möchte, desto kürzer ist die dafür benötigte Strecke.
0: Am Spitzel ein Schritt.
1: <lacht> Im Falle der erwähnten Expeditionen, welche äh, auf der Höhe der Discobuch starteten, also Skandinavier und us amerikaner die ist an, eben in der, den, haben von der Disco-Bucht aus operiert, wären ungefähr 670 Kilometer notwendig.
0: Mm, okay, also weit.
1: Ich habe das jetzt äh, hier auf der Karte nachgemessen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau am Kilometer stimmt. Also ungefähr 670 Kilometer Luftlinie. Allerdings schafften die Expeditionen es nicht sehr weit. Sie kamen nur 160 Kilometer ungefähr ins Landesinnere. Ihr habt vorher gesagt 1888 hat Fritjof Nansen das geschafft. Das heißt schon nicht so viel früher. Die Frage tut sich jetzt natürlich auf: Woran scheiterten die Expeditionen?
0: Mhm.
1: Einerseits glaube ich war der Grund, dass man einfach sehr wenig wusste. Also das werde ich jetzt gleich noch erklären. Und verbunden damit auch an der ungenügenden Ausrüstung. Also die Expeditionen hatten einfach eine falsche Vorstellung über die Verhältnisse am Inlandseis. Es war ja noch niemand vorher dort. Ich weiß auch nicht, ob sie jetzt mit mit der lokalen Bevölkerung dort, also mit den Inuit, darüber geredet haben. Aber zum Beispiel hat Nordenschöld die Vorstellung gehabt, dass im Zentrum Grönlands durch föhnartige Winde eisfreie Gebiete wären, in welchen sogar Tiere und Pflanzen anzutreffen wären.
0: Aha, wie ist der Nurenschild da drauf gekommen?
1: Sie haben angenommen, dass durch die Winde, die in Grönland sein, dass dem im Zentrum eisfreie Gebiete ermöglicht werden. Also die föhnartigen Winde kennt man ja, wenn wir jetzt an, an Innsbruck denken, das kann innerhalb von zwei Tagen, <lacht> kann die Umgebung von Innsbruck äh, schneefrei sein, durch solche föhnartigen Winde. Also wäre es schon möglich in, in der Hinsicht, aber natürlich... Äh, mhm. Man hat nichts äh, überhaupt über den zentralen Grönlands gewusst. Also es war völlig unbekannt und äh, da hat es natürlich verschiedene Theorien darüber gegeben.
0: Voll cool, voll mutig, dass man dann einfach losgeht und mal schaut.
1: Das waren echt die, die weißen Flecken, also im, im doppelter Hinsicht <lacht> der <mache>. Erde. <lacht> Man wusste überhaupt nicht, was dort war und auch nicht, wie hoch man da jetzt raufgehen muss, dass man das überquert. Da gibt es da ein Gebirge, gibt es da gar nichts. Das wusste man einfach nicht. Also heute wissen wir, dass der höchste Berg dort gar nicht so niedrig ist. Also mhm. 3694 Meter hoch ist der Günnbjörns Fjeld. Also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
0: Ich glaube, man sagt günnbjörn Ja, ein Wikinger. Habe ich da gerade gesehen. Gunnbjörn Ulfsson.
1: Ah, okay.
0: Islandsager. Oh, das ist doch spannend. Der Wikinger Gunnbjörn genannt, benannt der gemäß der isländer um 8.75 als erster Europäer Grönland-Sah.
1: Ah, okay. Ja, schön. Das
0: ist ganz, ganz spannend eigentlich. Also der erste Typ angeblich, der dort war. Ein Wikinger aus Island.
1: Vielen Dank für, für, den, für den Einwurf. Ist sehr interessant.
0: Gerne, gerne. Die Schartenhöhe von dem Berg ist der Atlantik, finde ich lustig. <lacht> <lacht> Lade <Vicky. lacht> Wenn mal eben, steht da immer irgendwas anderes?
1: Ja, es ist nicht gekennzeichnet durch besonders steile Flanken. So viel, glaube ich, können wir ja. verraten. <lacht> Zurück zur Geschichte. Also 1888, zwei Jahre nach Robert Perry, beabsichtigte nun Fritjof Nansen einen neuen Versuch zur Durchquerung. Mhm. Der Versuch unterschied sich jetzt aber stark zu seinen Vorgängen. Einerseits wollte er die Insel von Ost nach West durchqueren und eben nicht umgekehrt, startend von der Disco Bay, wie es die anderen gemacht haben. Und Hauptgrund dafür war, dass es physisch und psychisch günstiger war, die Durchquerung an der dichter besiedelten und damals besser bekannten und erforschten Westküste zu beenden als umgekehrt. Okay. Also das war einerseits, weil war die Westküste dichter besiedelt, mhm. das heißt, dort hatte man mehr Stützpunkte. Und es war auch bekannter, eben auch durch die bereits gescheiterten Expeditionen. Also da gab es schon ein bisschen Wissen.
0: Mhm.
1: Und die Ostküste war relativ noch unbekannt. Das heißt, es wäre nicht so intelligent gewesen, dort aufzuhören, weil was mache ich dann dort? Wie komme ich dort weg?
0: Intelligent vom Friedhof.
1: Und zweitens hat Nansen seine Expedition auch anders aufgestellt glaube ich, ein bisschen so ein Markenzeichen von Nansen, so das Sachen auf das Wesentliche zu reduzieren. Mhm. Er hat jetzt eine sehr kleine Teilnehmerzahl gehabt, also sein Team bestand aus insgesamt sechs Männern. Mhm. Dennoch, auch wenn es nur ein kleines Team war, war natürlich so eine Expedition ja, ans Ende der Welt mit großem finanziellen Aufwand verbunden. Und die notwendige finanzielle Unterstützung musste Nansen bei Nordenschild beantragen. Also das heißt, er musste ihm von seinem Plan überzeugen. Und der war natürlich skeptisch, weil er ja selbst erst ein paar ja vorher dran gescheitert ist. Aber Nansen schaffte es sich, die finanziellen Mittel zu sichern. Und so startete die Expedition dann im Sommer 1888 von Island aus mit Schiff nehmen bis zur Ostküste äh, Grönlands. Die Ostküste ist, wie schon gesagt, ja nicht wirklich gut besiedelt. Also es gibt dort schon Inuits, die dort leben. Das ist deswegen, weil es dort zum Vergleich zur Westküste mehr Eis gibt und viel Packeis und Eisberge und mit Schiffen ist es dort nicht äh, so einfach, überhaupt einmal das Festland zu erreichen.
0: Mhm. Kann es sein, dass er mit dieser Fram gefahren ist? Also in Oslo gibt es ein Museum um das Schiff, das heißt Fram. hoffe ich, dass er damit woanders hingefahren ist. Aber das war, glaube ich, auch irgendwie cool an dem Schiff, dass das einfach so im Eis so driften konnte und irgendwie mit einfrieren und dann halt irgendwie den Eisdruck ausgehalten hat.
1: Nein, ich glaube, das war ein anderer Name.
0: Kann sein. Jedenfalls ist das auch so ein Schiff von ihm. Egal.
1: Ja, warte, kann ich kann gerne schauen, wie das Schiff heißt, Moment, Jason hat das Schiff Carson.
0: Oh, okay, der hat einen abgespacederen Namen. <lacht>
1: das war, steht da ein Robbenfänger.
0: Aha, okay. <lacht> ja. Aber die Fram steht trotzdem in Oslo und ist auch ein Schiff vom Nansen.
1: Trotz eben jetzt großen Zeit- und Kraftaufwand gelang es ihnen nicht, den geplanten Startpunkt zu erreichen. Also sie haben da wirklich auch mit Ruderbooten dann versucht, da irgendwie anzulegen, aber es hat nicht funktioniert. Also der Startpunkt war ungefähr auf 65 Grad nördlicher Breite in der Nähe des heutigen Tassilak. Also dort wollten sie hinkommen. Ja. Hey. Aber das haben sie eben nicht geschafft. Stattdessen begannen sie 180 Kilometer weiter südlich mit der Durchquerung des Inlands.
0: Ja, praktisch, wo es schmäler ist, oder?
1: Genau, ja, also ganz klassisch mit Schlitten im, im Schleppdau. Aber anfangs haben sie schon noch vorgehabt, zur Disco Bay zu kommen. Also. Ach so. Es, es hätte jetzt da nicht so viel gebracht, äh, südlicher zu starten, weil es kürzt jetzt nicht wirklich was ab. Im Gegenteil. ja. Also sie waren eben mit Schlitten ausgerüstet, die sie hinter sich herzogen haben. Also ganz gleich, wie wir es äh, von heutigen derartigen Expeditionen kennen. Mhm. Aber wie du eben schon angesprochen hast, das ist natürlich kürzer im Süden und ja, durch so Diagonal, das durchzumachen, ist natürlich länger. Also gleich nach dem Start hat dann Nansen erkannt, dass sie nicht genügend Zeit haben, um dann rechtzeitig, bevor der Winter eintrifft, der in Grönland eher früher als später kommt, (lacht) zum Vergleich zu unseren Breiten. Äh, Also dass die Zeit nicht ausreicht, da zur Disco Bay zu kommen. Und so entschieden sie sich, ja mehr oder weniger am Breitengrad entlang, Grönland zu queren und das heutige Nuuk als Endpunkt zu wählen. Also die Hauptstadt Grönlands, Mhm. welche übrigens auch die nördlichste Hauptstadt der Welt ist.
0: Ah ja. Ja, wobei Hauptstadt, aber dazu kommst du sicher noch, wenn man jetzt Grönland als Gebiet von Dänemark sieht, was es ja wohl ist, irgendwie.
1: Ja, das habe ich mal auf die nächste Folge ja, aufgespart, gedacht, tatsächlich. Das von dem da S- werden wir ein bisschen mehr in die Entwicklung von Grönland, ich äh, habe es versucht, da schon einzupacken, aber es ist ein bisschen komplex. Dadurch, dass sie jetzt äh, südlicher queren, äh, war natürlich auch weniger Strecke als äh, ursprünglich geplant und ja, jetzt unter Anführungszeichen nur. 540 Kilometer Luftlinie war jetzt zurückzulegen. Tatsächlich schafften sie es dann auch nach 49 Tagen, also insgesamt 78 Tagen, nachdem sie Island verlassen hatten, das heute genug dann zu erreichen. Und mit der Expedition gelang jetzt Nansen ja der Nachweis, dass der innere, das innere Grönlands von Schnee und Eis bedeckt ist, das man ja vorher nicht wusste. Nansen war jetzt nicht der, natürlich der Letzte, der Grönland durchquerte, also war der Erste, der es wirklich geschafft hat, wenn auch ein bisschen ja, südlicher als, als andere Expeditionen im die das probiert haben, aber er hat es geschafft. Und in, in den folgenden Jahren und vor allem dann im 20. Jahrhundert gab es äh, neue Versuche und auch natürlich erfolgreiche Durchquerungen, welche dann auch weiter nördlich stattfanden, also wo dann mehr Strecke zurückgelegt wurde und man muss sich vorstellen, sogar Überwinterungen am Inland-Eis vorsahen. Also da hat man wirklich dann Monate weiß im weißen Nichts, im, Im dunklen, dunklen aber, genau. ja, ausgeharrt, um ja, das, das Eis zu durchqueren.
0: Wow, also ich finde ja Abenteuer cool, aber das ist schon wow, ultra extrem.
1: Ja, Also eben, das war relativ früh auch. Also da möchte ich eben, den du hervor schon erwähnt hast, den Wegener, also Alfred Lothar Wegener erwähnen. Der war ein deutscher Meteorologe und Polarforscher, der insgesamt vier Grönlandfahrten unternommen hat. Einmal hat er dann 1913 Grönland erfolgreich durchquert und hat damit nicht genug gehabt und hat dann sogar äh, nochmal es durchqueren wollen.
0: (lacht) Ich glaube, so Polarregionen machen irgendwie süchtig.
1: Ja, es scheint so, ja. Mhm. Aber es war dann sein, sein zweiter Versuch der Durchquerung, war dann leider nicht erfolgreich. Er ist dann 1930 wohl durch ein Herzversagen aufgrund von Überanstrengung dann verstorben.
0: Mhm. Und der war übrigens Professor in Graz, deswegen kennt ah. man den hierzulande noch besser. Okay. Für Meteorologie und Geophysik.
1: Mhm. Geophysik, genau, er ist heute vor allem durch seine Theorie zur Kontinentalverschiebung bekannt, das dann ja nachfolgend als Grundlage diente für die heutige Plattentektonik, also dass die Erklärung des Drifts der Kontinente.
0: Ah ja, das ist schon sehr bahnbrechend. Genau, ja. Plattenbrechend. Hm. Es gibt auch eine Wegenergasse <lacht> in, in Graz oder Wegener Straße oder ah. Richtung LKH auf. Mhm. Gut, der war mit einer der Töchter, nein, wie war das? Nein, seine Tochter war mit dem bekannten Bergsteiger Heinrich Harrer verheiratet.
1: Mhm. Interessant. Ja. Ja, ich glaube, da ist jetzt der äh, Samen gesät für weitere Folgen, oder?
0: Also ja, <lacht> na eben, da gibt es eine Straße in Graz, deswegen irgendwie. Also
1: wer einmal in Graz ist, der kann sich vielleicht die Wege in der Straße anschauen und dabei an die kalte Durchquerung mit Überwinterung. Äh,
0: denke. Da stehen ganz viele Villen. Es ist eher eine flauschig, gemütliche noble Gasse, hm. muss ich sagen. Und sie ist wegen der Gasse.
1: Ah, wegen der Gasse. Okay. Gut, dann möchte ich auch noch erwähnen eine weitere Person, und zwar den Südtiroler Robert Peroni, mhm. der 1983 ebenso Grönland durchquerte. Und seine damalige Route lag jetzt wesentlich nördlicher als Nansens Route. Äh, er musste ungefähr an die 1000 Kilometer Luftlinie zurücklegen, also mehr oder weniger schon die, die, die maximale Breite. Und er benötigte mit seinen zwei auch aus Südtirol stammenden Begleitern dafür 82 Tage. Mhm. Und was sie interessant gefunden haben, ist, was Peroni dann zu zu Protokoll geben hat, nämlich dass jetzt obwohl zwischen den beiden Expeditionen fast 100 Jahre liegen, sagt er, müssen annähernd dieselben physischen und psychischen Schwierigkeiten überwunden werden, nämlich die Eintönigkeit der Landschaft und die körperliche Anstrengung bis zur Leistungsgrenze führen zu einem Kreislauf, der zur Automation wird, mhm. nämlich mutvolles Erwachen am Morgen, Schwungvoller Start, eiserne Disziplin, Angst zu versagen, Erschöpfung und Resignation. Mhm. Und über sein, sein Abenteuer, also über die Durchquerung von Grönland, hat er auch ein äh, Buch geschrieben und das nennt sich Der Weiße Horizont.
0: Ah, okay, spannend.
1: Also, ich werde das Buch in den Show Notes äh, verlinken.
0: Sehr cool. Ich habe auch mal ein Buch gelesen, ich glaube die Autorin hieß Birgit Lutz, können wir vielleicht auch verlinken, die hat auch Grönland auf Skiern durchquert, mhm. erst vor ja, gar nicht so langer Zeit, ist wohl aus, ich glaube aus Bayern und die hat das eben auch sehr gut auf den Punkt gebracht irgendwie, wie das, also eben auch was deinem Kopf vorgeht, dass es nicht als Eitelwonne wird, spürzieren da gemütlich durch ist. Weil einfach relativ wenige Inputs teilweise von außen kommen, dass man da halt auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist und auch mit seinen Kollegen, die mitgehen, dass man sich da schon eigentlich sehr gut verstehen muss. ist echt auch ein cooles Buch. Ich sehe gerade 2013 war das.
1: Was ich noch hinzufügen möchte, ist Robert Peroni ist heute 78 Jahre alt und lebt in Tassilak. An der Ostküste Grönlands, also genau dort, wo Fritjof Nansen eigentlich starten wollte.
0: Mm, den hat wohl auch die das arktische Fieber gebackt. gell? Ganz klassisch, wirklich.
1: Ja, er war sehr begeistert von dem Leben dort, von den Menschen, von der Gastfreundschaft und er betreibt Seit den 1990er Jahren ein Hotel in Tassilak, das genannt wird The Red House. Ah. Und ein Film mit demselben Namen erschien erst im letzten Jahr, also im Jahr 2021. Und der Film thematisiert die Existenzkrise der Einwohner in in Tassilak. Mhm. Ich finde den Film durchaus sehenswert. Und ich werde den auch in den, in den Show Notes verlinken, also falls es wen interessiert.
0: Ja, sehr gern.
1: Wie du schon angesprochen hast von der Autorin, wie heißt sie nochmal? Ich glaube, Birgit Lutz. Birgit Lutz äh, sind Grönland-Durchquerungen auch heute noch sehr beliebt. Also wer jetzt dazu motiviert wurde, das anzugehen, der sollte... 28 Tage für die Durchquerung einplanen. Äh, in dieser Zeit wird dann typischerweise die Strecke zwischen Tassilak, also dem geplanten Startpunkt Nansens und Wohnort Beronis und Kanglerusak an der Westküste zurückgelegt. Jedes Jahr äh, machen das ungefähr 100 Personen. Meistens im April, da dort die besten Bedingungen sind, um eben äh, da mit dem Schlitten über über das Inlandseis zu gehen.
0: Mhm. Weil genug Schnee drauf ist wahrscheinlich, gell?
1: Noch genug Schnee, genau, aber halt nicht äh, winterlich, kalt und dunkel.
0: (lacht) Macht Sinn, ja.
1: Möchte man jetzt so eine Expedition mit einer organisierten Gruppe machen, dann sollte man ungefähr Kosten von 13.000 bis 15.000 Euro einrechnen.
0: Ja, ist halt echt... (lacht) was sehr extravagantes.
1: Wenn man das jetzt vergleicht mit dem äh, Höhenbergsteigen in zum Beispiel im Himalaya, finde ich, ist für einen Monat äh, Eis durchqueren. Am Ende der Welt äh, ist es okay.
0: <lacht> das stimmt. <lacht> Weil ich glaube, man tragt oder zieht, die haben ja alle so ein äh, Pülk, hast das genau, hinten ja. dran, so eine Art Schlitten, das man schon selber ziehen muss. Und ich glaube, das hat so 75 Kilo, habe ich damals in dem Buch gelesen, wo man dachte, gedacht hab, so boah. Oder irgendwas, aber irgendwas, das schon ein Eck schwerer war als ich in jedem Fall. Also.
1: <lacht> das Gute ist halt auch, es wird mit der Zeit leichter.
0: Ja, wie beim <lacht> Tracking.
1: <lacht> ja. Damit möchte ich jetzt die heutige Folge über Grönland auch abschließen. Also Grönland, die größte Insel der Welt. Heimat von sehr viel Eis, aber auch einigen Menschen, wenngleich es auch sehr dünn besiedelt ist.
0: Kalalit nunat.
1: Genau, ja, sehr schön gesagt. Uns und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bleibt hoffentlich eines der größten Abenteuer, die Inlandseisdurchquerung in Erinnerung. Und für jeden, der, für jeden und jede, der Lust auf Grönland jetzt bekommen hat, eine gute Neuigkeiten, gute Nachrichten. Es wird noch einen zweiten Teil geben. Dann mit dabei auch unsere persönlichen Eindrücke aus Grönland vom Arctic Circle Trail.
0: Jui, kann ich wieder mehr mitreden. <lacht> Dankeschön für die Folge, Tobias. Echt cool.
1: Bedanke mich, Barbara, fürs Zuhören bei dir und natürlich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und danke auch, Barbara, für die interessanten Einwürfe, die du gehabt hast. Ja. Und für die äh, Aussprache Verbesserungen.
0: (lacht) Weiß nicht, ob das passt, aber
1: (lacht) Na gut, wenn äh, keine weiteren Anmerkungen, Fragen es gibt, dann
0: sagen wir Danke.
1: Sagen wir Danke, genau. Und hoffen, dass nicht nur bei der nächsten Grönland-Folge, die ich machen werde, dann Zuhörerinnen und Zuhörer dabei sind, sondern natürlich auch in zwei Wochen schon wieder, dann bei einer deiner Folgen, Barbara, wo ich schon gespannt bin, wohin es da gehen wird.
0: Ich verrate nichts. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wer uns bewerten möchte, was uns übrigens sehr, sehr freut, der oder die kann das über diverse Podcast-Plattformen tun. Außerdem Freut uns natürlich sehr, wenn ihr uns abonniert auf den diversen Podcast-Kanälen oder uns auch auf Facebook und Instagram folgt. Dort gibt es auch zwischendurch immer wieder interessante Updates zum Podcast oder zu unseren Recherchetätigkeiten in den Bergen. Gerne könnt ihr auch auf unserer Website vorbeischauen. Das ist immer auf www.bergeistern.com. Da gibt es dann auch noch ein paar Infos über uns die ganzen Folgen und Kontaktinformationen über uns. Wenn jemand von euch öffentliche Kommentare zu einzelnen Folgen hinterlassen möchte, der kann das dann auf YouTube machen, direkt unter den einzelnen Folgen. Wenn jemand lieber persönliche Rückmeldungen schreibt, der kann das zum Beispiel per E-Mail tun und dieses E-Mail dann an kontakt.bergeistern.com schicken. Worüber wir uns auch immer besonders freuen, ist, wenn ihr uns sagt, was Bergsteigen denn für euch ist. Diesen Gedanken bitte an ich at bergeisterncom und der wird dann, wie ihr es wahrscheinlich eh schon aus den anderen Folgen kennt, am Ende zur Musik eingespielt. Heute bedanken wir uns besonders bei Brigitte. Die mag auch sehr gerne Küsten, auch wenn sie gerne warme Küsten mag, glaube ich, dass Grönland ihr sehr gefallen würde. <lacht> vielen, vielen Dank, Brigitte. Berggehen ist für mich optimale Erholung.